0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Mutige Stimmen podcast dem Podcast für Menschen mit Multipler Sklerose, die mit ihrer Erkrankung frei, selbstbestimmt und unabhängig leben wollen. Ich bin Samira und ich freue mich riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ähm, ja, heute mit einer ganz spannenden Frage, die wir uns sicherlich alle schon mal gestellt haben. Ähm, wieso bekommt man eigentlich MS? Ähm, ob wir diese Frage komplett beantworten können heute im Podcast, ähm, das werden wir mal sehen. Ich habe auf jeden Fall einen ähm, Gast eingeladen, äh, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt. Und zwar ist das Adrian Min -Schumacher. Hallo und vielen Dank, dass du da bist, Min.
1: Hallo, grüß dich Samira. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich habe gerade schon gesagt, äh, dass äh, wenn das quasi äh, einer äh, ja, mit beantworten kann oder sich da zumindest sehr, sehr gut auskennt, dann ist das eben Min. Der ist ähm, Neurologe und Forscher im Bereich äh, Neurowissenschaften und Immunologie. Und er hat sich auf den Bereich MS spezialisiert. Also ein wahrer Mann vom Fach. Er hat auch selber einen Podcast, den ich euch natürlich super gerne äh, verlinke. MS im Fokus heißt der Podcast. Und bevor ich jetzt hier äh, mit meinen geringen medizinischen Kenntnissen deinen Lebenslauf äh, zerflücke, äh, vielleicht magst du ganz kurz einmal erzählen, wie so dein Werdegang war und äh, genau, wie, wie du ja, mit dem Thema MS so in Berührung kommst mit der Arbeit.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, ich bin Arzt und in der Neurologie beheimatet und habe einen starken Fokus eben auf MS, deswegen auch der Name meines Podcasts, MS im Fokus. Und es ist tatsächlich so, dass es jetzt mittlerweile schon 13 Jahre her, dass ich schon als Medizinstudent in diesen Bereich gekommen bin. Ich war damals auf der Suche nach wissenschaftlicher Arbeit. Ich war super irgendwie ambitioniert und wollte, wollte gerne gute Wissenschaft machen, war interessiert an Forschung und da gab es sozusagen so ein Programm, wo man ähm, mit unterschiedlichen Forschern als Student gematcht wurde und ich saß damals in der Vorlesung und mein dann anschließender Chef über viele Jahre und Mentor, Dr. Ähm, oder Professor Martin Kerschensteiner, hat ähm, eine, eine, ein Video gezeigt und in diesem Video, das war von einem Mikroskop aufgenommen, attackiert in, in einem Modell von, von äh, Multiplasklerose, eine Fresszelle, ähm, eine Nervenzelle. Und das war dann extrem eindrücklich, weil es einfach diese beiden Zellen in Interaktion miteinander waren. Und ich war fasziniert von, von dem Thema, von, von der Technologie dahinter und ähm, einfach diesem Fakt, dass das eigene Immunsystem plötzlich anfängt, solche wichtigen Zellen wie die Nervenzellen zu attackieren und habe dann angefangen, da zu arbeiten, ziemlich intensiv, tagsüber studiert und oft abends dann noch im Labor gewesen und Experimente gemacht und ähm, habe dann tatsächlich erst so nach sechs Jahren reiner Forschung an dem Thema meine ersten ähm, MS-PatientInnen gesehen, war dann irgendwann natürlich fertig mit dem Studium, habe angefangen als Arzt zu arbeiten und ähm, ich, das weiß ich auch noch relativ eindrücklich, diese erste Patientin, die ich da gesehen habe, war eine, eine Stewardess bei der Lufthansa und ähm, ja, so Anfang 40 entstand stand einfach mitten im Leben und man hat richtig gemerkt, das ist eine Powerfrau, die hat schon vieles gemacht, vieles gesehen und hat aber auch relativ coolen Umgang, sage ich mal, mit ihrer Erkrankung gehabt, ähm, die sie seit Jahren hatte und da hatte ich zum ersten Mal realisiert, weil ich war ja immer sozusagen nur im Labor gewesen, dass ähm, es einfach ähm, ja, wahnsinnig viele Patienten gibt, die mitten im Leben stehen und nicht so nicht so schwer betroffen sind, wie ich angenommen hatte. Ähm, und dass es einfach ein großes Spektrum ist, diese, diese, diese Erkrankung. Und das hat mich einfach weiter fasziniert. Ich habe dann die ähm, Ausbildung zum Neurologen in, in, im LMU-Klinikum in Großhadern, München, gemacht. Und ähm, bin dann durch unterschiedliche Stationen gegangen und ähm, habe aber sehr viel Zeit in dieser MS-Spezialambulanz verbracht unter Professor Hohlfeld und Professor Kümpfel und ähm, hatte da eine tolle Gruppe, und tolle Kollegen von, von Forschenden und Ärztinnen, die sich alle von ganz unterschiedlichen Seiten dem Thema MS gewidmet haben. Und dann gab es so einen Punkt, wo ich gesagt hatte, ich möchte aber noch so ein bisschen weitergehen und ein bisschen den, den Raum äh, explorieren, was man digital so machen kann für, für MS-Patientinnen. Und das war auch der Grund, warum ich dann bei einem Startup angeheuert habe was ähm, die äh, Patienten-App für MS entwickelt hat ähm, und äh, habe da auch nochmal sehr viel gelernt sozusagen über die Bedürfnisse von Patientinnen ähm, und genau die Möglichkeiten im Digitalen. Und das war so ein bisschen mein Weg und jetzt habe ich ähm, eine Sache noch erkannt, nämlich dass, dass es einfach trotz diesen vielen Infos im Internet, äh, wo man sich einlesen kann in unterschiedlichste Dinge, irgendwie doch noch eine Art von Lücke gibt in Sachen Informationen für PatientInnen, die an einer Erkrankung leiden. Und speziell wird MS, wurde mir das auch vielfach vermittelt, dass das der Fall ist. Und ähm, das war somit ein Grund, warum ich dann entschieden habe, noch diesen Podcast zu machen, um so ein bisschen auch die wissenschaftlichen Seiten und die ärztliche Seite hinter dieser Erkrankung äh, ein bisschen zu vermitteln.
0: Ist aber tatsächlich ein Podcast auch für PatientInnen, also nicht nur für Fachpublikum, ne?
1: Genau, das ist speziell eigentlich gemacht für PatientInnen und ähm, vielleicht auch Leute, die jemanden im Bekannten- oder Verwandtenkreis haben, ähm, der oder die unter der Erkrankung leidet.
0: Super, also da auf jeden Fall reinhören, äh, liebe Leute, wisst ihr, wisst ihr Bescheid. Ähm, jetzt habe ich es ja in der Anmoderation schon so ein bisschen gesagt, dass ähm, diese Frage, wieso kriegt man MS, so ein bisschen Clickbait ist. Ähm, diese Frage haben sich die meisten Leute mit MS schon mal gestellt, ähm, zumindest am Anfang. Manche stellen sie sich auch immer wieder. Ähm, ich selber habe mittlerweile, ich benutze diese kurzen Rückblicke, warum ich denke, ich habe es vielleicht bekommen können, eher um nach vorne zu schauen und dann quasi nach vorne heraus mein, mein, ich mal, mein Leben oder mein Verhalten zu ändern. Ähm, Magst du uns mal abholen vielleicht, wie der aktuelle Stand der Forschung ist? Denn du bist da ja wirklich komplett im Thema und ich weiß, da kommen wir auch später noch dazu, viele NeurologInnen in der Praxis sind es nicht unbedingt. Also wie ist der aktuelle Stand der Forschung?
1: Ja, also diese Frage wirklich ähm, ist absolut wichtig und ich finde es auch total natürlich, dass man sie sich eigentlich total, also sofort stellt, wenn man davon betroffen ist. Ich würde das genauso tun und es ist natürlich leider die Antwort nicht ganz crisp und nicht ganz einfach, ähm, sondern es gibt, wie man so schön sagt, verschiedene Faktoren, die zu der Erstehung von so einer Erkrankung führen. Und wenn man jetzt im Lehrbuch schauen würde, dann würde da stehen, ähm, diese Erkrankung ist multifaktoriell mhm. bedingt, weil es einfach eine komplexe Erkrankung ist. Ähm, aber ich mache gern so ein bisschen eine Einteilung von diesen Faktoren, nämlich einerseits gibt es so eine Art von Grundausstattung von jedem von uns, ähm, das ist das genetische Gepäck, wenn man so will, das man mit sich trägt, äh, und andererseits gibt es Umweltfaktoren, die auf einen einwirken, in der Kindheit, in der Jugend, im jungen Erwachsenenalter, die so eine Krankheitsentstehung auch gern mitbestimmen können. Und ähm, wenn man jetzt nochmal auf diese Grundausstattung schaut, dann wissen wir, ähm, es gibt ähm, bestimmte Varianten in bestimmten Genen, von denen wir ähm, ein erhöhtes Risiko für die MS sozusagen beziffert haben. Mhm. Und ähm, das sind vor allem ähm, Gene und die daraus entstehenden Proteine, die ähm, in den sogenannten Human Leukocyt Antigens vorkommen. Also das sind Funktionsmoleküle von Immunzellen. Und ähm, wie wir ja wissen, Immunzellen, Stichwort, ähm, da kann man sich schon vorstellen, dass Menschen, die eine bestimmte Variante oder eine Veränderung haben, in deren Funktion vielleicht etwas geneigter dazu sind, ähm, Autoimmunantworten zu entwickeln, wie das bei okay. der MS der Fall ist, Also wo sich das eigene Immunsystem eben gegen körpereigene Strukturen und Proteine richtet. Und ähm, so also ist es relativ einleuchtend, dass ähm, solche genetischen Varianten, zumindest so ein bisschen in die Richtung drücken können, auch wenn sie nicht natürlich nicht alleinig dafür verantwortlich sind, sondern einfach nur das Risiko etwas erhöhen. Und das erklärt auch, warum, das wissen wahrscheinlich viele von den HörerInnen und du auch, dass es eine leichte Risikoerhöhung gibt, wenn man in der Verwandtschaft jemanden hat, der oder die eben auch an MS leidet. Und je näher sozusagen diese Verwandtschaft ist, desto größer das Risiko. Wenn man jetzt mal zwei Personen nimmt, die miteinander verwandt sind und das gleiche Genom teilen, also die absolut gleiche Genausstattung haben, das sind eineige Zwillinge. Ne? Und eineige Zwillinge, da ist es so, wenn einer davon äh, unter MS leidet, dann ist die Chance, dass der andere das bekommen wird, so um die 30 bis 40 Prozent, ne? ein Drittel. Das heißt, so viel Rolle spielen die Gene. Das kann man ganz grob sozusagen so sagen.
0: Das ist schon relativ viel, ne?
1: Das ist relativ viel, aber eben absolut nicht alles. Ne? Da fehlt noch ganz viel. Und das sind dann eben diese Umweltfaktoren. Und ähm, der Mensch macht eben unterschiedliche Lebensphasen durch und man wächst in bestimmten Umgebungen ähm, auf und interagiert mit der Umwelt. Und man nimmt unterschiedliche Dinge zu sich und ähm, hat eben Infektionserkrankungen mit unterschiedlichen Erregern. Also da gibt es ganz viel, das auf einen ähm, Einwirkt und eben auch auf das Immunsystem. Und... Ähm, dieses Grundrauschen an Umweltfaktoren kann einen eben auch eher in Richtung MS drücken oder weg davon. Und ähm, man hat zum Beispiel eine Sache festgestellt, nämlich dass in nördlichen Breitengraden, also hier in Deutschland oder in, in Skandinavien, England, es deutlich mehr MS-Diagnosen gibt als in südlichen Ländern in Europa oder gar in Afrika. Und das gleiche Muster sehen wir auch in Amerika, wo, wo ähm, in USA deutlich mehr Fälle sind als jetzt zum Beispiel in Zentral- oder Lateinamerika. Ähm, man kann sogar wirklich so eine Weltkarte nehmen und dann eine, eine Linie nach, von, von Süden nach Norden ziehen. Und je weiter man nach Norden geht, desto mehr Fälle hat man. Ähm, und man hat ähm, auch so ein bisschen weiter herausgefunden, dass der entscheidende Faktor, äh, der sich auf dieser Linie ändert, ist natürlich die, die Lichtexposition. Also wie viel UV-Licht man kumulativ wirklich ausgesetzt ist, weil die Sonne scheint oder, oder eben nicht, weil es viel, viel bewölkt ist. Ähm, und... Wenn, man kann natürlich auch sagen, ja, dieser, dieser Gradient, Gradient, den wir sehen, beruht darauf, dass die Menschen ja auch unterschiedlich sind. da sind unterschiedliche Völker und, und, und eben auch genetische Gruppierungen leben da. Ähm, aber gleichzeitig wissen wir eben, und da gibt es einige Studien, dass es schon dieses UV-Licht eine Rolle spielt, weil wenn man jetzt zum Beispiel jemanden nimmt, und da gab es auch Studien dazu, äh, der aus zum Beispiel Afrika nach ähm, Nordeuropa zieht, ähm, dann bekommt er und vor allem auch die, die Kindergeneration dann irgendwann das gleiche Risiko, wie die Leute, die sowieso schon im Norden leben. Also diese, ähm, diese Umweltfaktoren spielen da schon eine deutliche Rolle, auch für Migranten. Und ähm, V-Licht ist sicher nicht der einzige ähm, Faktor. Wir werden auch später nochmal darauf eingehen, weil das ist natürlich ganz eng verknüpft mit Vitamin D. Und ich glaube, du hast auch eine Frage im Kopf dazu, was, was mit Vitamin D ist. Mhm. Dann gibt es natürlich noch Dinge wie eben die Ernährung und damit auch verknüpft das Mikrobiom, das sozusagen die bakterielle und, und mikrobiotische Ausstattung im Darm darstellt und wie die wiederum mit den Faktoren rein, äh, interagieren, die reinkommen, eben die Ernährung und ähm, die Immunreaktion auf neue Erreger, die sich plötzlich in den Körper ähm, ähm, verirren. Ja, also wir haben da auch ganz viele Faktoren, die potenziell einen in Richtung MS ähm, drücken können. Und man hat in ähm, den letzten Jahren vor allem so ein bisschen herausgefunden, dass, dass es eine Infektionserkrankung, einen Erreger gibt, ähm, der dann eine relativ große Rolle zu spielen scheint. Ähm, und nicht nur ähm, sozusagen als Risikofaktor angesehen werden kann, sondern so ein starker Risikofaktor ist, dass wir ihn eigentlich schon fast als Trigger bezeichnen, also als, als Faktor, der ähm, in einer bestimmten Phase des Lebens wirklich einen entscheidenden Einfluss auf die Entstehung von AMS hat. Und das ist der Epstein-Barr-Virus. Ähm, der war ja in... Anfang des Jahres relativ groß äh, in, ja. den, in den Medien, äh, weil da eine neue Studie rauskam. Mhm. Und ähm, die, diese Studie hat aber im Endeffekt auf der Forschung von vielen Jahren aufgebaut, die das schon immer so ein bisschen vermutet haben. Ähm, ganz kurz, der Epstein-Barr-Virus wird eben EBV genannt. Das ist ein, der Virus oder das Virus, ähm, das auch das pfeifische Drüsenfieber auslöst, von dem schon viele schon mal gehört haben, oder die Mononukleose. Und gleich vorneweg, EBV macht nicht immer MS. Ne? Also das wäre völliger äh, Quatsch, sowas zu sagen, denn fast alle von uns wurden irgendwann mal eben mit EBV infiziert. Es dann, oder? Ganz genau. Hm, okay. Weil bei vielen passiert es im Kinder- oder Jugendalter und dann läuft so eine ähm, Infektion, und wir kennen es ja bei Corona jetzt auch viel, ähm, asymptomatisch ab. Also merken kaum was. Oder gar nichts oder haben vielleicht einen, einen, einen leichten Schnupfen oder sowas. Okay. Und tendenziell ist es so, je später man sich damit infiziert, zum Beispiel im Teenageralter, desto mehr merkt man es dann auch. Und ähm, im Extremfall wird es dann eben so ein pfeifersches Drüsenfieber, wo man wirklich über Wochen flach liegt und äh, wirklich stärkste Symptome hat, eine Schwellung der Milz und solche, und solche Dinge. Und irgendwann haben dann so 95 bis 98 Prozent tatsächlich so eine Infektion Durchlaufen, also gerade unter den Erwachsenen ist es einfach sehr verbreitet. Nicht ganz jeder hat es aber ne, es gibt auch noch so ein paar Prozent der Bevölkerung, die nie eine EBV-Infektion hatten.
0: Also 95 Prozent der Erwachsenen haben schon mal diesen Virus gehabt.
1: Ganz genau. Und ähm, okay. jetzt ist es so, dass wir bei den MS-PatientInnen wissen, dass es so gut wie keine gibt, ähm, die... EBV-negativ sind. Mhm. Das heißt, alle MS-Patienten haben ähm, eine Infektion durchlaufen. Und was jetzt sozusagen neu war an dieser ähm, aktuellen Studie, ist, dass sie so ein bisschen ähm, zurückgewühlt haben. Und zwar hatten sie Proben von unterschiedlichen, ähm, 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 das waren ähm, im Endeffekt Militärpersonal, ähm, die einfach gemustert wurden und regelmäßig untersucht wurden und man dann sozusagen diese Proben und Blutproben aufgehoben hat. Und dann haben sie innerhalb dieser Gruppe von Menschen gesucht, welche davon haben MS bekommen. Und haben da auch nochmal speziell geschaut, wie war das ähm, mit, der, äh, mit deren Blutproben, wie war der der Status für EBV. Und konnten dann so ein bisschen detektiv detektivisch nachverfolgen, ähm, haben sie in der Zeit vor der Neudiagnose MS diese EBV-Infektion durchgemacht. Und in der Tat war das so, dass es das eine Art von zeitlicher Abfolge war. Ja, also ähm, negativ gewesen für EBV, dann ähm, in der nächsten Probe positiv und dann nach wenigen Monaten oder wenigen Jahren dann der Ausbruch der MS. Und dadurch konnte man so ein bisschen etablieren, dass das ein, ein Risikofaktor ist, der sehr, sehr stark ist. Und die haben das dann auch ausgerechnet. Und das ist Faktor 32, also wenn man sich in EBV infiziert, dann steigt das Risiko an MS zu Erkrankung um Faktor 32. Hm. Wenn man das in ver in vergleicht mit anderen Risikofaktoren, ich hatte ja vorhin über diese Genvarianten gesprochen, die haben eine Risikoerhöhung um Faktor 2 oder 3, sowas um den Dreh. Ja, also das ist schon ähm, von, vom, vom Wert her ein sehr großer Unterschied, ein Rieseneffekt. Und ähm, dementsprechend ist also EBV mehr in das Zentrum gerückt, wenn es in, sach, äh, in Sachen ähm, ja, Kausalität, also Ursächlichkeit von MS, dass das EBV schon sehr, sehr wichtig ist für die Entstehung der MS. Aber nochmal, nur die Infektion an sich ist jetzt erstmal noch nicht der, der einzige Faktor.
0: Ich frage mich dann nur, wenn 95 Prozent der Erwachsenen das haben, dann, könnt, also dann könnte man ja letztendlich jede Erkrankung nehmen und sagen, alle, also 95 Prozent der Menschen, die was weiß ich, ähm, die Rheuma bekommen, haben ähm, Epstein-Barr-Virus. Oder 95 der Menschen, die Magenkrebs bekommen, haben Epstein-Barr-Virus, weil 95 aller Menschen das, das Virus ja. haben, oder? Genau,
1: das ist erstmal ein bisschen verwirrend, aber es kommt natürlich schon noch darauf an, wie die zeitliche Abfolge ist. Und ähm, nochmal von diesen 95 haben sehr, sehr viele einfach diese Infektionen im Kindesalter durchlaufen und es ist einfach völlig blande abgelaufen. Aber man hat auch bei der MS so ein bisschen rausgefunden oder beim Blick auf MS-Patienten, dass gerade so eine späte Infektion und vor allem begleitet durch eine echte Symptomatik, also so ein echtes Pfeifersches Drüsenfieber, ähm, einfach sehr typisch ist bei MS-Patientinnen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dementsprechend ist, könnte zum Beispiel so ein Mechanismus sein, dass so eine späte Infektion auch nochmal das Risiko deutlich erhöht. Und dann wiederum, Deswegen hatte ich vorhin so lange ausgeholt, dieses ganze Portfolio an anderen Faktoren, die einen dafür prädisponieren, also dafür empfänglich machen. Und viele sind ja. einfach nicht empfänglich dafür. Und so setzt sich dann dieses Puzzle zusammen und so kommt dann so eine, so eine komplexe Erkrankung zustande, weil verschiedene Faktoren zusammenkommen.
0: Hm. Wenn wir jetzt so ein bisschen, die hatte ich nicht im Leitfaden äh, Faden drin, die Frage, aber sie brennt mir jetzt auf der Zunge. Und zwar, ähm wenn wir jetzt so in Richtung psychologischer Risiko oder psychischer Risikofaktoren schauen, hat denn zum Beispiel Stress was damit zu tun? Denn fast alle Menschen mit MS, die ich kenne, hatten, sage ich mal, die Erstmanifestation der MS nach einem extrem stressigen Zeitraum oder sogar Einzelereignis.
1: Hm. Ja, das da ist eine sehr spannende Frage. Also es gibt jetzt nicht eine ganz klare Evidenz dazu. Und wenn man jetzt sozusagen in aller in Literatur schaut, die sich um eben diese Kausalität von MS oder dieser Kausalität widmet, würde man jetzt nicht Stress als einer der zentralen Faktoren sehen. Ich würde es dennoch nicht ausschließen. Stress hat einen durchaus starken Effekt auf das Immunsystem, was auch logisch ist. Also das Stress, psychischer Stress, wird zu physischem Stress auch und macht sehr viel mit unseren körpereigenen Prozessen, Metabolismus und vor allem über auch Immunantworten. Und deswegen kann es durchaus sein, mechanistisch kann man sich das durchaus vorstellen, dass Stress da einen, einen Einfluss hat. Mhm. Ähm, manchmal kann es aber auch sein, dass Ursache und Wirkung so ein bisschen durcheinander geraten und dass vielleicht auch eine schon beginnende oder schlummernde MS einen mehr empfänglich für Stress machen. Und deswegen auch diese Phase mit der Diagnosestellung überlappt, ja, dass man sagt, der Prozess ist schon am Laufen und man fühlt sich anders und man fühlt sich auch davon gestresst oder von anderen Dingen noch zusätzlich schneller gestresst. Und so kommt es dann dazu, dass ich eine Stressphase zur Diagnosestellung oder mhm. um die Zeit der Diagnosestellung habe. Es gibt andere Faktoren, die vielleicht auch so ein bisschen mit Stress assoziiert sind, die als klar Risikofaktoren identifiziert wurden. Das eine ist Rauchen, das andere ist Übergewicht. Also das sind beides Faktoren, die vielleicht bei manchen Menschen ähm, einfach so zusammen auftreten, ähm, kann man sich ja auch vorstellen, ist ja auch eben nichts, erstmal nichts Schlimmes, aber es ist halt einfach so, dass das Rauchen ähm, und Übergewicht einen schon für, für eine MS ähm, auch prädisponieren und dann, wenn man sie diagnostiziert hat, auch keine Faktoren sind, die ja, sehr vorteilhaft sind für den Krankheitsverlauf. Also das sind also um die man sich wirklich kümmern muss.
0: Ja, auch, auch gut, dass du das hier sagst. Also ähm, auch ich, ich glaube, mein letzter Podcast oder vorletzter war übers Rauchen tatsächlich und dass äh, das es wirklich etwas ist, was man tunlichst sein lassen sollte. Ich bin seit viereinhalb Jahren rauchfrei. Und ähm, ja, ja, unbedingt, na klar. Ähm, wenn wir jetzt nochmal in Richtung EBV-Virus schauen, ein Virus mhm. haben wir ja jetzt wirklich alle gelernt, man kann gegen ein Virus impfen. Ähm, ich weiß auch, es war in den Medien, groß aufgebauscht, ja, die Impfung gegen MS kommt. Ich glaube, alle Menschen mit MS dachten sich so, ja, das glaube ich erst, wenn ich sehe, so ungefähr. Mhm. Ähm, wie sieht es aus? Kann man gegen MS eine Impfung entwickeln? Ist, wie ist da der Stand?
1: Ja, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ich bin da in letzter Zeit auch etwas optimistischer geworden. Also man muss auch wirklich dazu sagen, ähm, als ich angefangen hatte, in dem Feld zu arbeiten, hat man nie von der Impfung gegen MS groß gesprochen, weil es einfach zu we viel zu weit weg war. Und da hat sich jetzt in der Zwischenzeit so ein bisschen was getan. Also, wie du genau richtig sagst, einerseits dieser Mechanismus mit EBV, wo man jetzt ein besseres Gefühl hat, das Gefühl hat, da ist, das spielt wirklich eine zentrale Rolle. Und da wäre eben die Möglichkeit, eine Impfung gegen EBV zu entwickeln. Die wurde schon entwickelt, die wird sogar in einem frühen klinischen Teststadium gerade schon an Menschen ausprobiert. Aber das ist eine Phase-1-Studie, das heißt, die ist noch weit entfernt von also, einer generellen Anwendung. Und da, das ist ja wirklich eine Art von Präventionsimpfung. Ne? Also da impft man, wenn man sich das mal vorstellt, wenn man das machen würde, würde man wirklich die Bevölkerung versuchen durchzuimpfen, um Erkrankungen wie die MS, aber vielleicht auch andere Autoimmunerkrankungen oder andere langfristige Folgeerkrankungen, auch Krebserkrankungen vorzubeugen, ähm, die durch EBV mitverursacht sind. Mhm. Und das ist also wirklich eine öffentliche Gesundheitsmaßnahme, wo viel darüber diskutiert werden wird. Wir haben es ja jetzt bei der Corona-Impfung gesehen, was für eine Diskussion das war. Ja. Ähm, wo man dann eben entscheiden muss, was macht man und wie kann man generell das Bevölkerungsrisiko für solche Erkrankungen senken und ist es einem das wert? So, mhm. Das ist die epv impfung Sehr interessant und das wird vielleicht unsere zumindest Kindeskinder, äh, ähm, da wird es absolut vielleicht schon ähm, Standard sein, aber auch schon sage ich mal, der Generation, die jetzt in 10, 20 Jahren aufwächst, da kann es sein, dass wir das schon etabliert haben.
0: Sie aber sind. eben
1: nichts, was jetzt aktuell MS-Patientinnen groß interessieren würde. Ähm, aber dann gibt es auch Entwicklungen, die versuchen, ähm, in die Immunmechanismen ähm, der MS mit einzugreifen, äh, indem sie, das jetzt ganz grob ausgedrückt, das Immunsystem in gewisser Weise ablenken, das zu tun, was es aktuell bei der MS tut ähm, und andere, sage ich mal, äh, Pfade zu beschreiten. Und es ist auch eine Firma, die jetzt zum Beispiel so einen Corona-Impfstoff entwickelt hat, Biontech, die wir ja wahrscheinlich alle kennen, ähm, die da aktiv dran forscht und aktiv ähm, im Tiermodell aktuell dran forscht, ähm, wie man so eine Art von Impfung gestalten könnte, die auch eine MS langfristig verbessert oder wirklich auslöschen könnte. Und das ist eine hochspannende Forschung, wo ich jetzt aber sagen muss, das ist zu komplex, das hier zu erklären. Da könnte aber auch in den nächsten Jahren ähm, bestimmt was, was Neues kommen und da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Das wäre natürlich also das natürlich großartig, denn ich als MS-Patientin, ich denke mir schon so, okay, ich selber, ich, ich habe das jetzt, aber zumindest für die nachfolgenden Generationen wäre es toll, aber natürlich, Macht das Herz so einen kleinen Hüpfer, wenn man hört, okay, vielleicht könnte es sogar noch während meines Lebens, naja, wer weiß aber, ne, könnte es eventuell noch etwas geben, äh, was da die, die Progression quasi stoppt. Ähm, Progression stoppen, gutes Stichwort. Und zwar ähm, hattest du ja Vitamin D schon mal erwähnt. Ähm, bevor wir so in Richtung hochdosiertes Vitamin D schauen, was ich ja mache als Therapie, ähm, wollte ich dich einmal fragen, wie Vitamin D, also du hast schon gesagt, es scheint in Zusammenhang zu stehen mit der Entwicklung einer MS, aber wieso? Was macht das Vitamin D?
1: Ja, also eben, das ist ein auch wahnsinnig viel diskutiertes Thema und das auch zu Recht. Also ähm, ich hatte ja vorhin das schon mit diesen, mit diesen Nord-Süd-Gradienten erwähnt und ähm, es gibt einfach, man sagt, überhalb dem 40. Breitengrad, der läuft so irgendwie durch, durch Mailand und, und äh, Madrid. Ähm, ist äh, Rom genau gesagt Rom und Madrid ist, ähm, ist es so dass wir eigentlich zu wenig äh, UV-Exposition haben und das UV-Licht ist wichtig weil wir 90 Prozent unseres Vitamin D's wirklich selber produzieren mit Hilfe des Sonnenlichts Lichts. und ähm, ähm, das wegen viele Menschen in, in der nördlichen Hemisphäre einen Mangel haben und ähm, Vitamin D ist einerseits für Knochengesundheit da Knochenaufbau Kalziumstoffwechsel ähm, aber es steuert auch oder ist beteiligt bei ganz vielen Immunmechanismen. Bei ganz vielen Immunzellen äh, ist es so, dass wir wissen, dass sie experimentell auf Vitamin D reagieren und unterschiedliche Dinge machen. Und ähm, es gibt eben Hinweise, auch aus solchen Kohortenstudien, wo man, wo man Menschen über längere Zeit beobachtet hat und auch deren Blutproben genommen hat, dass niedrige Vitamin D-Spiegel vor allem in der Kinder- und Jugendzeit ähm, dazu beitragen, dass, dass Autoimmunerkrankungen wie die MS entstehen können. Und gerade bei der MS war das relativ gut ähm, zu zeigen, sodass wir also davon ausgehen, dass es eine Art empfindliche Phase gibt, eine vulnerable Phase, wo das Immunsystem vielleicht irgendwelche Reifungsprozesse durchmacht, die, wenn zu wenig Vitamin D da ist, ähm, so abläuft, dass eine Autoimmunerkrankung entstehen könnte. Und ähm, dementsprechend sind diese Hinweise da relativ klar und äh, ich würde eben zum Beispiel als praktischen Tipp empfehlen, alle, die jetzt irgendwie MS in der Verwandtschaft haben und eben Kinder und äh, Jugendliche haben, dass die schon dafür sorgen sollen, dass diese Kinder und Jugendlichen jetzt nicht unbedingt mit zu niedrigen Vitamin-D-Spiegeln rumlaufen und eventuell eben Vitamin-D supplementieren, mhm. was ja erstmal auch nicht äh, groß gefährlich ist. Also das ist immer so mein praktischer Tipp, weil da, finde ich, haben wir relativ klare Hinweise. Mhm. Ähm, und jetzt ist aber immer noch die andere Frage, und die ist deutlich schwieriger, erstaunlicherweise, was ist, wenn man jetzt eine MS hat, ähm, wie spielt da Vitamin D rein und soll man das jetzt irgendwie supplementieren, Soll man das in, in welchen Dosen soll man das supplementieren? Und mhm. tatsächlich muss man da leider sagen, also da kann ich, kann ich jetzt nicht mit einer ganz klaren Antwort aufwarten, weil wir einfach die Studienlage noch nicht haben? Es wurden nämlich relativ viele Studien gemacht, aber die waren immer sehr klein. Und dann hat man nie klar zeigen können, dass eine Vitamin D-Supplementation einen super Effekt hatte auf die Krankheitsaktivität. Also, diese Studien haben immer zum Beispiel geschaut, wie viel Schübe haben die Leute, wenn sie Vitamin D einnehmen, oder die andere Gruppe, die nur ein Placebo einnimmt. Und wir haben halt zwischen den Gruppen nie einen guten Unterschied gesehen. Das heißt, äh, und an solchen Studien orientieren sich ja so allgemeine Empfehlungen immer, ähm, ob man dann sagen kann, ja unbedingt supplementieren oder nicht. Ähm, trotzdem gibt es natürlich noch viele andere kleinere Studien, wo man dann gesehen hat, ja, es gibt doch einen feinen Unterschied oder es könnte einen Effekt geben, sodass viele ähm, Ärztinnen und Ärzte, die in dem Bereich arbeiten, schon grundsätzlich ähm, PatientInnen empfehlen, Vitamin D zu supplementieren. Und ganz klar ist auch, mit zu niedrigen Leveln soll man auf gar keinen Fall rumlaufen, aber das soll auch die generelle Bevölkerung nicht. Ne? Also es lohnt sich immer zu schauen, wie ist der Vitamin-D-Spiegel oder zumindest mal einmal zu schauen, gerade bei einer Neudiagnose, wie ist der Vitamin-D-Spiegel. Wenn er zu niedrig ist, auf jeden Fall Vitamin-D einnehmen. Und das kann man in einer Konzentration von äh, 1000 bis 2000 äh, internationalen Einheiten pro Tag. Ähm, gut tun und das ist dann auch erstmal sozusagen gegessen, das Thema. Mhm. Ähm, also, so viel erstmal sozusagen als vorsichtige Empfehlung, ähm, was auch, sag ich mal, so in den Leitlinien grob so abgebildet ist und was die meisten NeurologInnen wahrscheinlich so ja. handhaben werden. Das
0: ist auch, genau. Und dann ist es ja aber so, also die, die meinen Podcast schon länger hören oder auch meinem ähm, Instagram ähm, und Blog folgen, die wissen, äh, ich mache das Kummerprotokoll, protokoll was ja eine, eine Therapie, also in Anführungszeichen Therapie, es ist eine Behandlung, ähm, eine nicht zugelassene Therapie ähm, für Autoimmunerkrankungen, ich mache es für die MS, und die arbeitet eben mit Ultrahochdosen, Vitamin D. Ich äh, sage immer nie, wie viel ich nehme, damit hier niemand zu Selbstversuchen angeregt wird, aber es ist deutlich mehr als 1.000 oder 2.000 am Tag. Ähm, ist, äh, daran schließt sich ein ganz großer ähm, ja, Katalog an Verhaltenshinweisen. Ähm, ich war letzte Woche beim Nephrologen, der ist fast aus den Latschen gekippt, als er gehört hat, was ich für Dosen nehme und wie gesund meine Nieren sind. Also ähm, in die Richtung funktioniert ähm, Und man muss wirklich auf extrem viel achten, wenn man so hohe Dosen Vitamin D nimmt. Also auch hier, Leute, äh, bitte keine Selbstversuche. Ähm, auch das, was ihr auf Amazon oder in der Apotheke kriegt, äh, ist potent und im schlimmsten Fall macht ihr euch die Nieren kaputt und ähm, kaputte Nieren, äh, oder Dialyse möchte man nun auch wirklich nicht haben. Das als kleiner Disclaimer. Ähm, Im Coimbra-Protokoll hat der Forscher ähm, Cicero-Coimbra, nachdem das Protokoll benannt ist, also festgestellt, dass wohl Menschen mit, ähm, mit einer Autoimmunerkrankung eine Vitamin-D-Verwertungsstörung haben und dass man quasi da so viel Vitamin D nimmt, dass es dann verwertet wird. Das ist seine, ähm, seine, seine Theorie und darauf basiert dieses Protokoll. Wenn du das so hörst, wie, wie klingt das für dich?
1: Ja, super, dass du das Thema ansprichst. Ich finde es wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Und danke auch für deinen Disclaimer, weil damit nimmst du mir schon mal viel weg. Das Wichtigste ist, dass man das einfach, wenn man es macht, auf jeden Fall kontrolliert macht. Also einfach Sachen wie die Niere regelmäßig checkt. Und solange mhm. das der Fall ist, auf jeden Fall. Also zur Theorie. Ich glaube, es ist nicht... Äh, etwas, wo man sagt, das ist jetzt komplett absurd. So, also es ist grundsätzlich mechanistisch denkbar, ähm, dass es solche Phänomene gibt. Und ähm, es gibt natürlich experimentell auch immer Hinweise, dass solche, solche Mechanismen ähm, zustande kommen können. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, viele Immunzellen oder beinahe alle der unterschiedlichen Immunzelltypen ähm, sprechen auf Vitamin D auf ihre eigene Art und Weise an. Und wir wissen auch, dass das Immunsystem bei ähm, eben der MS natürlich auf eine ganz Art, andere Art und Weise, vor allem im Hirn auf eine ganz andere Art und Weise, funktioniert, als normalerweise tun sollte. Ähm, und ähm, dementsprechend ist so eine Verwertungsstörung oder auch so eine, eine Unterversorgung Vitamin D jetzt mechanistisch nicht komplett absurd, sondern absolut denkbar. Ähm, auch hier wieder muss ich sagen, sozusagen aus der, aus der reinen Studienlage kann man jetzt noch nicht ablesen, dass das ganz klar der Fall ist. Und man kann auch noch nicht ablesen, dass diese ultrahohen Dosen ähm, den entscheidenden durchschlagenden Effekt haben werden. Ähm, auch auch äh, Dr. Coimbra hat jetzt selber in der MS noch keine wie soll ich sagen, große ähm, kontrollierte Studie im Rahmen der evidenzbasierten Medizin durchgeführt. Und ähm, deswegen sind dann eben viele... Schulmediziner oder klassisch trainierte ja. Neurologen, einfach etwas vorsichtiger, sowas als allgemeine Empfehlung auszusprechen. Dazu zähle ich mich auch. Ähm, aber ich finde es eben wahnsinnig wichtig, dass man diese Evidenz dann auch auf Dauer kriegt. Und zum Beispiel die Charité äh, in Berlin macht ja eine Studie, um, um letztendlich das auch mal auf dieses Evidenzniveau zu heben, dass man da auch mal eine etwas klarere. Ähm, Einsicht bekommt, was der Effekt von so einer Therapie ist. Und okay. ich kann es mir, wie gesagt, durchaus vorstellen, dass man einen Effekt sieht und dass vielleicht auch die anderen Studien, die mit weniger dosierten Vitamin D ähm, gearbeitet haben, vielleicht deswegen keinen klaren Effekt zeigen, weil sie dann zu niedrig dosiert haben. Also deswegen ist es wahnsinnig ähm, auch hilfreich, dass es diese Bewegung rund um das Coimbra-Protokoll gibt und dass das jetzt eben auch in die Studienbahn gelenkt wird. Und ich glaube auch, dass wir in den nächsten Jahren da deutlich mehr wissen in Bezug auf eine allgemeine Empfehlung. Und wenn man darauf nicht warten will, was ich maximal verstehen kann, also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass ich selber als Patient so agieren würde wie du jetzt und sage, ich mache das unter kontrollierten Bedingungen, ähm, probiere ich das jetzt doch mal aus. Und dann, wie gesagt, ist das Zentrale, dass man Nebenwirkungen monitoriert. Vitamin D ist eben in niedrigen Dosen, ähm, macht es nichts, aber eben in höheren Dosen ist es ja schon so, dass es einen Kalziumstoffwechsel ähm, äh, durchaus beeinflusst. Es mobilisiert im Endeffekt Kalzium, vor allem aus den Knochen. Und dann kommt es zu einem Überverfügbarkeit von Kalzium, einer Hyperkalzämie Und die kann wiederum Organe schädigen, wie du richtig gesagt hast, vor allem die Niere, kann aber auch den Magen-Darm-Trakt. Ähm, in gewisser Weise beeinflussen, dass man Appetitlos oder Übelkeit ähm, spürt und ähm, Erbrechen, Verstopfung, solche Symptome, dazu kann es kommen oder auch Herzrhythmusstörungen im Extremfall. Mhm. Deswegen Calcium checken und ähm, Nierenwerte checken und dann, ähm, ja. wenn das gut ist, dann kann man durchaus weitermachen.
0: Also an der Stelle sei auch nochmal dahin äh, verwiesen, es gibt quasi ja Protokollärzte und Ärztinnen, die wirklich daran ausgebildet sind. Also wenn sich jemand dafür interessiert, soll ja keine Werbung dafür sein, aber dann macht es bitte auch nur mit jemandem, der wirklich auch speziell daran ausgebildet ist. Ähm, wenn wir jetzt mal schauen, wie das früher so in den 80er, 90er Jahren war, 90ern auch noch, glaube ich, wo Menschen mit MS diagnostiziert waren, dann war das, äh, wurden, dann war es ja so, dass die Menschen... Ja, dass man denen eigentlich nichts wirklich geben konnte. Also ich glaube, Beta-Interferon gab es vielleicht schon, aber generell war MS schon so ein, sage ich mal, ja, ein, also ein direkter Weg in die Behinderung. Und es hat sich ja schon geändert. Also wenn ich mir jetzt angucke, wie viele, ich sage mal, fitte MSler und MSlerinnen es jetzt gibt, ähm, dann gibt es da ja schon eine Veränderung. Also was schulden wir das, diese Veränderung?
1: Ja, äh, da hat sich wirklich viel getan. Und äh, du sagst auch richtig, das ist vor allem seit den 90 ern passiert. Und tatsächlich waren so die ersten immunmodulatorischen Therapien zugelassen Anfang der 90er. Also da hat man Anfang, angefangen, diese Spritzentherapie zu machen. Und dann ist die Geschichte ja gewesen, dass es vor allem in den letzten zehn Jahren die Anzahl von Präparaten, die verfügbar waren, äh, maximal gestiegen ist. Und jetzt haben wir ja. Ähm, 20 ähm, zugelassene Präparate mhm. und ähm, dementsprechend hat sich also auf der therapeutischen Seite maximal viel getan. Ich würde aber noch einen Grund ähm, dazu nehmen und das ist die diagnostische Seite. Ähm, wir haben einfach durch das MRT vor allem ganz andere Diagnostikmittel zur Verfügung, seit eben auch 30 Jahren circa in der Routine und dementsprechend werden auch viele sag ich mal, geringgradige oder also man sagt auch oft benigne MS-Fälle herausgefischt aus der, aus der Allgemeinbevölkerung, wo Leute wirklich ein paar wenige Läsionen haben und vielleicht mal einen Schub. Und ähm, diese Fälle hat man eventuell früher auch übersehen. Also wir haben auch eine Mehrdiagnose an MS, zumindest wird es stark vermutet durch diese Technologie, mhm. äh, was ja auch gut ist, weil dann weiß man Bescheid und kann auch auf neue Sachen ganz gut reagieren aber dementsprechend ähm, fällt jetzt nicht mal jemand mit MS auf, nur weil, äh, weil äh, er oder sie wahnsinnig schwer betroffen ist plötzlich von massiven Schüben oder einer massiven Progression. Also viele neue, sag ich mal ge ähm, geringgradig betroffene Fälle gibt es. Und jetzt noch mal zu den Therapien zurück. Ähm, die sind ja zum allergrößten Teil für die schubförmige MS da. Das heißt, die sind dafür da, Schubraten zu reduzieren, weniger Schübe in einer gemessenen Zeitperiode zu bekommen. Und das machen die einfach sehr gut. Ja, also egal, wie stark jetzt die Therapie ist, die alle machen das. Und die Stärke bemisst sich tatsächlich an der Schubratenreduktion. Ähm, und es gibt Therapien, wie jetzt zum Beispiel Tisabri, die haben sicher ihre speziellen Nebenwirkungen, da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber die schaffen es, bei vielen Patienten eine absolute Schubfreiheit zu machen, die davor bestimmt mehrere Schübe im Jahr, schwere Schübe im Jahr haben, hatten. Mhm. Und ähm, das ist eine sehr neue Situation, die wir jetzt tatsächlich erst seit ähm, ja, 15 Jahren haben, dass man so die Erkrankung in den Griff bekommt. Und jetzt ist sozusagen noch die nächste Herausforderung, nicht nur die Schubrate zu reduzieren, sondern auch potenzielle langfristige Progression einer Behinderung, die vor allem natürlich bei den primärprogredienten PatientInnen auftritt, aber auch eben bei Menschen, die erst eine schubförmige haben und dann in eine sekundäre Progression gehen. Also da gibt es wirklich noch viel zu tun, ähm, aber da bin ich auch optimistisch, dass wir da irgendwann mal ähm, besser vorankommen werden und äh, ja. dann im Endeffekt dafür sorgen können, dass es fast keine langfristige Behinderung mehr gibt. Das
0: wäre so wünschenswert und vor allem auch für die ähm, Menschen mit progredienten Verläufen, ähm, für, für uns junge Fitten, sage ich mal, gibt es ja auch viele Therapien ähm, für die Menschen, die dann äh, schon in der progredienten Verlaufsform sind oder direkt eine progrediente Verlaufsform haben, gibt es einfach weniger ähm, zur Auswahl. Ich würde gerne noch so am Ende, also erstmal vielen Dank. Ich finde, also ich habe mega viel mitgenommen und ich finde es äh, super spannend. Ähm, ich würde gerne noch mal so zum Ende dich fragen, ob es vielleicht gewisse Verhaltensweisen gibt, die du empfehlen kannst. Ich hoffe, man hört es nicht. Hier wird oben irgendwie genagelt, aber na gut. Ähm, ob es gewisse Verhaltensweisen gibt, die du den Leuten näherlegen kannst als Arzt, als Neurologe, ähm, um eben eine Progression möglichst äh, hinauszuzögern, was jetzt Verhaltensweisen im Alltag angeht.
1: Ja, ähm, da gibt es natürlich welche und ähm, um, um ein bisschen zu spoilern, viele davon wird man wahrscheinlich sogar schon gehört haben. Dass ich, ich kann jetzt leider keine magischen Formeln ähm, rauszaubern, aber ich muss die unbedingt nochmal betonen, weil die dann doch in ihrer Wirkung gern mal unterschätzt werden oder man sie als vielleicht Patientinnen und Patienten so ein bisschen abtut, sagt ja, das sagen alle, aber es bringt doch nichts. Ich bin absoluter Ansicht, dass es viel bringt, weil wir das auch aus Studien wissen. Ähm, also über die Immuntherapie haben wir gesprochen. Ich glaube, wenn man eine Immuntherapie aktiv empfohlen bekommt von seinen Therapeutinnen und Therapeuten, dann sollte man die auch tun. Das hat einfach den Hintergrund, dass man versucht, dadurch langfristige Einschränkungen auch vorzubeugen, nicht nur die Schubrate zu reduzieren und ähm, wenn man mal, eine moderate Schubrate hatte, dann soll man die auf jeden Fall mit solchen Immuntherapien einfrieren, damit man auch eben einer potenziellen Progression vorbeugen kann. Also ähm, da wäre ich, sage ich mal, das ist einfach ein wichtiges Thema. Und wenn man da kritisch ist, dann muss man es zumindest noch mal gut durchüberlegen und gut durchbesprechen, ob man jetzt wirklich seine ähm, eigentlich verschriebene oder, oder empfohlene Immuntherapie nicht nimmt. Ähm, also gute Medikamentenadherenz ist auf jeden Fall ein Thema. Und ähm, eben wenn es Probleme gibt, einfach darüber reden und nicht einfach selber nichts tun und, und zu hoffen. Ähm, aber viel wichtiger auch, ähm, finde ich, ist, ist zu betonen, dass, dass wir einen wahnsinnigen Effekt haben durch Bewegung. Ähm, Sport oder physische Aktivität ist einfach eine super, eine super Sache, die man machen kann als MS-Patientin. Ähm, das hat ganz verschiedene Gründe. Einer davon ist zum Beispiel, dass man damit speziellen Symptomen der MS ganz gut begegnen kann. Wir haben einen ganz starken Effekt auf die Fatigue. Also viele Menschen, die an Fatigue leiden, ähm, haben ja auch jetzt berichtet, dass sie durch physische Aktivität, durch regelmäßige kleine sportliche Aktivität, das so viel verbessert haben, sich so viel besser fühlen. Und ähm, ähnliche Effekte sehen wir auch auf anderen Ebenen, zum Beispiel chronischen Schmerzen, die auch manche MS-PatientInnen haben, auch auf psychischen äh, Problemen wie, wie Angststörungen oder auch depressiven Gedanken. All das kann beeinflusst werden durch äh, regelmäßige Aktivität. Und ich meine jetzt damit nicht, dass man jeden Tag so einen Halbmarathon rennen muss, sondern man muss sich einfach eine Sache suchen, wo man die Zeit dafür hat und die Möglichkeit, diese vielleicht ein, zweimal die Woche zu machen, für eine halbe oder eine Stunde und, ähm, und so einfach seinen Puls für eine gewisse Zeit ähm, hochzubekommen. Und das hat dann auch wiederum einen schönen langfristigen Effekt, nämlich, dass man sich einfach trainiert, also äh, Neuronen im Rückenmark und im, im Hirn sind ja schon in gewisser Weise plastisch. Und sie schaffen es auch, je nach Aktivität, dass sie neue Verbindungen knüpfen. Und ähm, auch Verbindungen knüpfen, die wie so eine Art ja, Sicherungssystem sind, wenn vielleicht doch mal irgendein Schub kommen sollte oder eine Progression und eine äh, Standardverbindung ausfällt, dann ist da Plastizität da dass man die Funktion vielleicht trotzdem ausführen kann, ne? also sich trotzdem ähm, weiter gut joggen könnte, weil es einfach von, dem, von, einem hohen, von einem hohen Level kommt, von einer hohen Ebene durch vieles Training zuvor. Also ähm, sich da so eine eigene Resilienz aufzubauen, das ist auch ein ganz wichtiger Grund, warum man ähm, regelmäßig sich aktivieren soll und, und, und sportlich aktiv sein soll. und ähm, das Zweite ist natürlich ähm, die Ernährung. Ähm, da gibt es auch sehr viel rauszuholen. Und da sind wir auch gerade erst dabei, mehr zu verstehen, was für spannende Sachen man da machen kann, die eventuell einen doch recht guten Effekt haben könnten auf die Erkrankung. Und da ist es so, ähm, dass man einfach erstmal, und das ist schon für viele ein wichtiger Schritt, darauf achten soll, diese Ernährung zu, gut zu balancieren und ähm, nicht einseitig zu essen oder nicht ähm, so klassische, ähm, schlechte Sachen zu essen, wie gesättigte Fettsäuren aus Frittierfett, und ähm, sondern klassisch mediterran ähm, mit, mit Olivenöl zum Beispiel zu kochen und ähm, einfach viel unprozessierte Nahrung zu sich zu nehmen. Und wenn man da so ein bisschen weitergehen will, das ist jetzt nicht evidenzbasiert, also da wissen wir jetzt noch nicht, dass das äh, wahnsinnige Effekte hat, aber da kann man schon durchaus mal mit rumprobieren, äh, dass man auch so ein bisschen reduziert rotes Fleisch vielleicht sogar sein lässt, sich vegetarisch ernährt oder sehr gut balanciert vegan vielleicht. Ähm, da ist, glaube ich, noch sehr viel zu explorieren, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass manche das einfach gerne einfach mal experimentell versuchen wollen an sich und da hätte ich auch ärztlicher Seite überhaupt gar nichts dagegen, solange man die Balance gut schafft. Ähnliches mhm. gilt auch für das Intervallfasten, was jetzt ähm, häufiger ich mal, auftaucht als, als äh, gute Ernährungsform auch für neuronale Gesundheit. Viele Menschen, die über ich mal, ähm, gesundes Altern sprechen, erwähnen auch diese Art von Ernährungsform, wo man einfach lange Perioden täglich hat, wo man nichts isst, zum Beispiel über die Nacht 14 oder 16 Stunden lang nichts isst, spätes Frühstück hat und früh Abend isst. Das sind ja alles Sachen, die man eigentlich ganz gut durchführen kann ähm, oder wo man sich auch langsam hintasten kann und die äh, potenziell auch wirklich einen Effekt haben auf die neuronale Gesundheit. Aber nochmal, muss ich dazu sagen, ganz großes Disclaimer, es ist jetzt nicht so, dass wir ganz dicke wissenschaftliche Evidenz haben, dass das für die MS die perfekte Ernährungsform ist. Aber ich sage mhm. nur, experimentieren kann man und ist auch sag ich mal, aus ärztlicher Sicht jetzt nicht gefährlich.
0: Mhm. Super. Danke dir. Und das Rauchen hatten wir natürlich auch schon erwähnt an anderer Stelle. Ne? Das, ist ja das
1: ist eh klar, ähm, aber trotzdem, man ja. kann es nur noch mal erwähnen, ähm, das Rauchen ist ähm, absolut ein Faktor, der es schlechter macht und ähm, den man tunlich vermeiden sollte. Mhm.
0: Super, ganz vielen Dank. Ähm, ja, ich finde es so spannend, sich mal mit einem mit einem Neurologen zu unterhalten, der eben auch wirklich auf dem, sage ich mal, neuesten Stand ist, äh, der Forschung. Ähm, Manchmal schleicht sich ja so eine leichte Müdigkeit bei den eigenen, eigenen behandelnden ÄrztInnen ein, ähm, also ohne das werten zu möchten. Das ist natürlich auch ein extrem fordernder Job. Aber umso besser, dass wir jetzt hier die Möglichkeit hatten, ähm, ja einmal von deiner Expertise zu profitieren. Ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ich werde, äh, wie gesagt, natürlich deinen Podcast verlinken. Und ähm, ja, hoffe, es haben sehr, sehr viele von den ZuhörerInnen hier auch ganz, ganz viel mitnehmen können für sich selber.
1: Ja, mich hat es auch sehr gefreut und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viel zu erzählen bei dem Thema und wahnsinnig viel auch zu diskutieren. Ähm, denn, wie gesagt, das ist alles ein fluides Feld und ähm, da gibt es auch noch viel zu entdecken. Und ich glaube, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit dir darüber zu reden.
0: <lacht> Dankeschön. Dann äh, ja, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Mach's gut.
1: Ebenso. Ciao.